0: El Templo Definitivo. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 10 de septiembre de 2023. Continuamos la serie en el capítulo 2, Juan capítulo 2, versículos del 13 al 22. Juan capítulo 2, comenzamos la lectura en el versículo 13, y dice la escritura. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo. Y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Que el Señor bendiga su palabra. Recuerdo hace como unos 20 años, más o menos, en mi primer pastorado, en Aral, en el intento de ayudar a un hombre que estaba intentando caminar con Dios y superar ciertos vicios en su vida y ciertos desórdenes, convine con él en vernos por la mañana. Creo que he contado esto en, en otra ocasión. conviene con él en, en vernos por la mañana en su casa durante una temporada para compartir un ratito de conversación y oración. No recuerdo la hora que fijamos, pero recuerdo que cuando llegaba todavía era de noche, así que era bien temprano. El primer día, cuando llegué a su casa y le timbré, tuve que insistir, tuve que estar ahí unos minutitos timbrando para que para que me abriera la puerta porque se había quedado profundamente dormido. Y después de un rato se levantó, musitó una disculpa, se sentó conmigo con los ojos como chupe y aguantó de mala gana, creo yo, los minutos de oración que compartimos. Al tercer o cuarto día hizo algo el hombre que me dejó flipando. Me descolocó completamente porque al llegar encontré la puerta abierta, encajada. Y digo, anda. Porque siempre había sido una lucha que saliera de la cama. Ya digo, este fue el tercer día, cuarto día. Encontré la, la puerta abierta y pensé que por fin se había levantado a tiempo y estaba preparado, tal vez pensé, ta, tal vez. Yo ya iba oliendo el café y todo, pero me equivoqué, me equivoqué. Seguía el tipo en la cama y le había dicho a su mujer que me dijera que él iba a seguir durmiendo, pero que yo podía usar el salón para orar todo lo que yo quisiera. Yo me sentí ofendido, hermano. Como si, yo, Tenía ganas de yo de sacarlo de la cama de la oreja y darle una ducha fría y decirle, ahora no vamos a estar hasta la tarde aquí. Pensé, tendrá cara, tendrá cara, como si yo no tuviera casa para orar. Como si yo estuviera aquí por un capricho personal. Por supuesto, no volví. No sé, a lo mejor tenía que haber vuelto, pero en realidad él menospreció la ayuda, se quedó sin ella. Ahora, ¿te has fijado cómo Jesús llama al templo aquí? La casa de mi padre, la casa de mi padre, la casa de mi padre. Mi padre es Dios, la casa de Dios. ¿Qué hace la casa de Dios en Jerusalén? Piénsalo, Dios en Jerusalén, Dios en la ciudad, Dios entre los hombres. No se trata de la visita desinteresada de un pastor. No, no, es la visita desinteresada de Dios el Señor no ha puesto su casa su templo en Jerusalén porque Dios no encuentra otro sitio donde poner su casa Él no está allí para satisfacer ciertas necesidades Él está allí por ellos está allí por ellos Él es el gran yo soy Él, él es el Dios que no tiene carencia Él vive en una eterna fiesta y alegría en sí mismo no está allí para llenar su corazón de cosas, está allí para darse a ellos, para saciar las hambres del corazón dislocado de la gente. Dios ha establecido, fíjate, piensa esto, Dios ha establecido allí un lugar de encuentro para salvar a los hombres, para sacarlos de su ensimismamiento, para librarlos de su locura, para romper el vicio moral del egoísmo, para darles el regalo de adorarle a a Él, el único Dios verdadero, y que de esa manera experimente la verdadera vida. Él está allí por ellos Y nuestro texto dice que la Pascua estaba a punto de comenzar. Supongo que Jerusalén a estas alturas era un hervidero de gente, personas venidas de diferentes partes. Y entonces Jesús se dirigió al templo. Esta es la primera purificación que el Señor hace del templo. Una la hizo al comienzo de su ministerio, otra la hizo al final de su ministerio, junto, justo antes de encarar la cruz. Ahora, el complejo del templo era imponente. Además del santuario, el recinto incluía tres patios. El patio de los judíos, allí estaba el altar de los sacrificios. Luego estaba el patio de las mujeres, este es el templo de Herodes, no es el templo de Salomón ni es el tabernáculo en el desierto. Y luego estaba el, el patio más grande... Y más exterior de todos, con una superficie que, según he leído, era como de alrededor de 50.000 metros cuadrados, era el patio de los gentiles o el, o el patio exterior. Allí las personas de, de todas las familias de la tierra, de todos los pueblos, eran invitadas a acercarse a Dios, a participar, aunque sea de lejos, aunque sea en tercera fila, en la adoración al Dios verdadero. La escena que se describe en el texto que hemos leído se desarrolla allí en el patio exterior, en el, en el patio de los gentiles. Durante la Pascua los adoradores traían sus animales, ya sabéis que se presentaban sacrificios de animales. Y los adoradores podían traer las ovejas o los bueyes o las palomas, se las podían traer de casa, pero algunos eso era muy incómodo. Aparte que era muy incómodo venir trayendo, cargando con los bueyes o las palomas desde no sé dónde, aparte de eso corrían el riesgo de que los sacerdotes se los echaran para atrás a esos sacrificios, porque los sacerdotes tenían que revisar que el animal no tuviera defecto alguno porque era para sacrificarlo al Señor. Y los, lo, lo, los sacerdotes también eran muy exquisitos eh, en esto, como, como debía de ser. Um, y seguramente con la excusa de que así estaban prestando un buen servicio a los peregrinos que venían a Jerusalén, se habían instalado allí, en el patio exterior, un supermercado de animales que los vendedores aseguraban que habían pasado la ITV sacerdotal, por así decirlo. ¿no? Ya, ya, si compra estos animales, estos animales ya tienen la aprobación, el sello de garantía de los sacerdotes. Así que decenas de, de comerciantes estaban allí ofreciendo sus mercancías, por cierto, a precios exorbitantes, según eh, dicen los especialistas, bajo, por supuesto, el, el, el permiso del sumo sacerdote que seguramente pillaba algunas ganancias de todo este circo. Además estaban los cambistas. Resulta que el tributo anual de medio ciclo que cada adorador tenía que entregar en el templo no podía pagarse con cualquier moneda. Tenía que ser la moneda legal judía o una moneda de, de tiro porque la aleación de plata era muy buena. Cualquier otra moneda no, no, no valía. La gente, claro, traía las monedas en curso de, de, del lugar donde vivían. Pero no, no tenían por qué preocuparse. Allí, sentaditos detrás de sus mesas, había una serie de vampiros, digo, de cambistas, de que podían cambiarle la, la, su divisa, eso sí, eso sí, poniéndoles también intereses abusivos. Ahora, imagínate un momento el espectáculo. Estamos en el patio de los gentiles. Intenta ir allí con tu imaginación. ¿Escuchas en tu mente el murmullo de los adoradores? ¿Escuchas en tu mente la oración de las naciones? No, no las escuchas. No la escucha, no la puede escuchar. Si está imaginando bien la escena, es imposible escuchar la oración de los gentiles, porque todo lo que se puede escuchar es el balido de las ovejas, el mugir de los bueyes, el tintineo de las monedas chocando entre sí, el vocerío de los comerciantes cantando sus ofertas y el tira y afloja de la gente intentando regatear. Eso es todo lo que se puede escuchar. El templo se ha convertido en un centro comercial. Es un bazar, es una feria, es una plaza de abasto, es una mercería. Un lugar donde la contemplación amorosa de Dios. De eso se trata, ¿no? Contemplar amorosamente a Dios. Se trata del encuentro, se trata del beso. Un, es imposible. Es imposible contemplar amorosamente a Dios. La celebración al Dios verdadero, es imposible. La oración y el encuentro, es imposible. El, el templo se ha convertido como un tablero del tragabola, recuerda, los antiguos recordaréis ese, ese jueguito, el tragabola, era un tablero con cuatro hipopótamos en las esquinas y los hipopótamos cuando se pulsaba un botón, alargaban la cabeza, abrían así la boca y, se, y, y competían por tragarse un, una serie de bolas que se habían soltado en el centro del tablero. Al comienzo se soltaban las bolas y los y los, los hipopótamos eran, ¿no? Los hipopótamos se abalanzaban a por las bolas. El que más bolas agarraba era el campeón del juego de esa partida. El patio de los gentiles parecía un tablero del tragabola. Del tragabola, del tragabola. Cada quien mirando por sus cosas. Como dijo Pablo, cada cual buscando lo suyo. Haciendo negocio, el hombre haciendo negocio en la casa de Dios, el Altísimo siendo ignorado en su propia casa. Lo importante allí era hacer caja, hacer caja. Los corazones no ardían de veneración, los corazones ardían de codicia, que es otra cosa. Todo eso en su conjunto, la estampa completa es un un insulto, un gran insulto hacia Dios. Por una parte, la casa llena de alpiste y de excremento era una muestra de hasta dónde llegaba la indiferencia por la dignidad de Dios. La dignidad de Dios, el honor de Dios, el peso, la majestad de Dios. ¿De igual? Por otra parte, la conversión de un espacio que tenía que estar consagrado a la oración. Jesús lo dijo en la segunda purificación, mi casa será llamada casa Casa de oración, casa de oración, casa de encuentro, casa de diálogo, casa de adoración. Una casa que tenía que, donde, donde el corazón tenía que, que perfilarse de manera vertical. Convertir todo eso en un mercadillo era el reflejo de la insensibilidad de esos religiosos hacia los propósitos de Dios, los deseos de Dios. Así que, un insulto a la dignidad de Dios, un menosprecio a los propósitos de Dios. Dios había sido orillado, el hombre había tomado plena posesión del lugar y los presentes se movían como Pedro por su casa, como si estuviesen en el, en el, eso, en el patio, ensimismados, plegados sobre ellos mismos. Deberían estar caminando de puntillas. Cuando vayas a la casa de Dios, cuida tu pie, dice la Escritura. Deberían estar conscientes de Dios. Deberían tener corazones descalzados. Deberían quitarse el, el sombrero de sus almas. Deberían olvidarse de ellos mismos. Deberían elevarse. Hacer de Dios su centro. Hacer de Dios su meta. Pero nada. Dios ignorado, ninguneado, orillado. Hermanos, este salón no es el templo. Esto no es el templo. Este es el salón principal de nuestro edificio. El templo es la iglesia, el templo es la iglesia universal. Y esta congregación particular es una pequeña expresión del santuario de Dios, del templo universal de Dios. Pero por cuanto esta congregación en particular y esto que está ocurriendo ahora mismo aquí, es una expresión concreta del de santuario de Dios, Quiero preguntarte, ¿cuál es la orientación de tu corazón en este minuto? ¿Hacia dónde apunta la brújula de tu alma? Espero que no, estás, que no estés aquí para hacer caja. Espero que nadie haya venido deseoso de ser visto y admirado. Espero que yo mismo que estoy predicando. Ni quiera quedar bien ni tema quedar mal. Sencillamente, espero que el Señor me ayude a olvidarme de mí mismo, olvidarme de mí mismo y procurar tan solo que Dios sea conocido y creído y venerado. Espero que nadie se haya vestido para lucir. Pero ¿sabes que a veces nuestro corazón puede ser así? Podemos tener el deseo secreto de que alguien nos admire. Espero que todos nos hayamos vestido para honrar la dignidad del Dios al que adoramos. Espero que el Señor nos dé la gracia para cantar para su gloria, porque también se puede cantar para la mía. También puedo hacer una segunda voz para destacar, para llamar la atención acerca de mí mismo. O no hacerla, para que nadie sabe, sepa que... que que no tengo oído ni para tocar un timbre. Es decir, que cante olvidándome de mí mismo. Espero que hayamos dado para la gloria de Dios y no para nuestra propia gloria, o no pensando que siendo así ganaré el favor de Dios y entonces Dios me va a bendecir que es, en definitiva, lo que yo quiero. Espero que hayamos orado para su gloria, ya sea que alcemos nuestra voz o que lo hagamos en la intimidad de nuestro corazón. Espero que nadie escuche este mensaje con el fin de recabar algún principio de vida para optimizar su existencia sobre la tierra. Si vienes así, esperando recabar algún principio que te ayude, te vas, te vas a defraudar. Espero, o sea, espero no. Si vienes así, vas a tener que buscar otra iglesia porque en, con la ayuda del Señor en esta iglesia no vamos a hacer eso en vez de darte cinco puntos para mejorar tu vida te daré cinco razones para venerar y amar mejor a Dios sabiendo que eso mejorará tu vida que eso en realidad es lo que mejorará tu vida me estoy explicando pero aquel día en Jerusalén el ego estaba en el trono el ego estaba en el centro Dios no pintaba nada el trajín religioso era solo trajín religioso. Los diezmos, las ofrendas, el sacrificio, las oraciones, todo estaba hueco, muerto como un cuerpo sin alma. Todo es carrocería, maquillaje, estructura, envoltorio, aparato. Y el corazón del Señor se enardeció. Sintió el Señor un odio perfecto. Un odio, por supuesto, un odio, pero Jesús odia. Pues claro, hermano. El odio estar directamente relacionado con el amor. Aquello resultó odioso al Señor. Odioso. Es una reacción que proviene del amor, cuanto más intenso es el amor, más resuelto y más intenso es el odio, que es un sentimiento que va contra todo aquello que se mete por medio o que atenta contra la dignidad o la voluntad del amado. El Señor sintió una sagrada repugnancia ante esa irreverencia. El Señor hirvió de intolerancia. Algunos no conocen a Jesús. Algunos conocen a un Jesús, permitidme que lo diga de esta manera y espero no ofender a nadie. Un Jesús afeminado, y esto no es nada en contra de las mujeres, pero un Jesús con, con cara de, de lelo. Ese no es el Señor. El Señor es un cordero manso y humilde, pero el Señor es un león. Y el Señor hirvió de intolerancia, bendito sea su nombre. Profundamente dolido y profundamente furioso ante el ninguneo de su padre, se hizo un azote de cuerda y comenzó a desmontar el circo. ¿Sabéis que uno de los sacerdotes salesianos que me dio clase a mí, yo estudié en salesiano, y uno de los sacerdotes que me dio clase... Llegó a decirme que esta fue la única vez donde Jesús perdió los papeles. Menuda teología. No todos los sacerdotes tienen tan mala teología. Pero este no tenía ni idea. De hecho, es una blasfemia lo que dijo. Jesús no pecó, Jesús no perdió los papeles. Pero este hombre no podía concebir al manso Cordero de Dios volcando mesas, empujando bueyes, diciendo a gritos a los mercaderes, ¡fuera! Quitad eso de ahí, ¿cómo os atrevéis? ¿Es esa la imagen que tú tienes del Señor Jesús o no te cuadra, no te encaja con el Señor? Pero quiero que te vengas con tu imaginación de nuevo. Jesús no dijo, perdone, 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 me permite, con permiso, y le volcó la mesa al tipo. No, el Señor se sí hizo un azote de cuerda, supongo que no para estrellarlo en la cara de nadie, pero sí para agitarlo para hacer silbar el aire con ese azote, para espantar a los animales, y anduvo de aquí para allá, en movimientos rápidos, con el cuerpo en tensión, sudado como sudan los hombres cuando se mueven, volcando mesas y diciendo, ¿cómo os atrevéis? Claro, el cura dijo, no, eh, perdió los papeles, el señor perdió los papeles. No le, no le entraba esa cara tensa, esa respiración agitada, ese agitar el látigo, el azote en el aire, ese traspasar con la mirada a los presentes, no, no le encajaba. Pero hermano, yo digo con el corazón henchido que esta es una de las escenas más hermosas que se han visto sobre el planeta Tierra. Esta es la presencia avasalladora de la santidad indignada la presencia avasalladora de la santidad, con mayúscula, del santo indignado, de su santidad indignada. Mira la escena desde arriba, vente para arriba, vente a los balcones del cielo. Mientras los cientos hacen negocio, mientras el patio parece el tablero del tragabola, hay un hombre moviéndose hacia todas partes, El Cristo sudado, dando culto. A él sí le importa Dios. A él sí le importa la dignidad de Dios. A él sí le importan los propósitos de Dios, los planes de Dios, la mente de Dios, los deseos de Dios, el sentir de Dios, los caminos de Dios. A él sí le importa. El cura pensaba que, que, que Jesús había contristado al Espíritu y no sabía que el Espíritu estaba bailando de alegría, llenando todo su ser y sosteniendo su enfado, sosteniendo su enfado. A Jesús más que a nadie se si le aplican estas palabras, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su favor, su poder a favor de los que tienen un corazón íntegro para con él un corazón perfecto para con Dios allí tienes a un hombre que tiene un corazón perfecto para con Dios un hombre divino por supuesto aunque nadie pareció darse cuenta hermano aquel día se cumplió parcialmente una profecía que se encuentra en Malaquías capítulo 3 dice el profeta Malaquías dijo lo siguiente vendrá súbitamente a su templo el Señor. Repentinamente vendrá el Señor a su templo, a quien vosotros buscáis. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar de pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador, como jabón de lavadores, se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Y luego más adelante dice, "Y traerán ofrenda al Señor en justicia y traerán al Señor ofrenda en justicia. Desde luego, el cumplimiento cabal, el cumplimiento pleno de esta profecía se va a cumplir en la segunda venida del Señor. Pero el Señor, haciéndose un azote de cuerda, volcando a las mesas, sacando palomas y bueyes y ovejas, nos ofreció ese día en Jerusalén un adelanto, un adelanto. La estampa del Jesús sudado, jadeante, portando un azote, mirando como los últimos mercaderes recogían las monedas que habían rodado por el suelo y se marchaban llenos de espanto, sobrecogidos. Esa imagen en sí misma es una señal, es un indicativo de que ese hombre de ánimo exaltado es el Mesías, es el Mesías esperado, es el que arregla las cosas, es el purificador del templo. Él es el que arregla las cosas, aunque primero tenga que desarreglarlas. Hay un programa en la televisión, yo no sé en realidad cómo se llama, lo he buscado en internet, pero, pero no sé si es ese, Brother and Brother, puede ser, son dos gemelos, los gemelos um, Scott, los gemelos Scott, y ellos arreglan casa, um, reforman casa. Y a veces, de, de tanto en tanto he visto algunos minutos sueltos de ese programa, pero he visto como a veces... Tiran un, un muro con un mazo, ¿no? llegan a la casa y se meten allí, toman un mazo y, y tiran el muro y se ríen. Y, todo, y los, los dueños de la casa también sonríen. ¿Por qué sonríen? Porque están llenos de esperanza, porque saben que ese no es el final, porque saben que todo ese desarreglo en realidad es, apunta hacia una reforma completa y merecerá la pena merecerá la pena todo lo que to, todo el desastre que, que se ha producido por esos golpes merecerá la pena cuando el Señor desarregla algo cuando el Señor golpea con un mazo cuando el Señor pone patas arriba al templo cuando el Señor hace que una nube de polvo cubra todo, to, to, toda la escena es porque Él quiere poner las cosas en su sitio Él ha venido a salvar no ha venido a perder sin embargo hermanos los, los líderes judíos no lo vieron de la misma forma. Juan dice que se juntaron en torno a él y le preguntaron, ¿qué señal nos muestra? Ya que haces esto. ¿Qué señal? ¿Qué señal nos muestra? Mira, hermano, esa, esa, esa forma de expresarse, creo que lo vamos a ver muy claramente, esa manera de expresarse, señor, qué, o sea, Señor no, Jesús, tú, ¿qué señal nos muestra para hacer estas cosas? Esa manera de hablar señala que en el fondo ellos saben que lo que está haciendo Jesús es correcto y que lo que ellos están permitiendo es una impiedad. Lo saben, saben que están participando de una profanación, de un insulto hacia Dios. Saben que Jesús está arreglando las cosas, poniendo las cosas en su sitio. Por eso no le dijeron, Jesús, eso que haces está mal. No le dijeron eso, más bien le dijeron, ya que haces esto, qué señal nos muestras. En otras palabras, te presentas aquí ea, como un reformador, te presentas aquí como el, el, el guardián del culto, te presentas aquí como el enviado del cielo, como el ungido purificador. Papeles, papeles, credenciales, muéstranos quién eres, acredita que tú eres realmente un reformador y un purificador y un guardián del culto, papeles. Eso es lo que le están diciendo. Es como si yo veo a unos muchachos en una tienda robando, metiéndose articulitos debajo del, de, de, del abrigo y les reprendo. Le digo, ¿qué pasa? Y se vuelven y me dicen, ¿qué? ¿Eres tú el guardia jurado aquí? Muéstrame la licencia. ¿O eres policía? Venga, muéstrame la placa. ¿Te das cuenta de lo que están haciendo? Están reconociendo que lo que están haciendo está mal. Están reconociendo que el reproche que yo les lanzo es correcto, pero me quieren quitar de en medio porque quieren seguir robando. Me desacreditan, me piden que les muestre yo mi derecho a reprenderles, porque lo que quieren es que lo dejen paz, que lo dejen paz para seguir haciendo lo que están haciendo. Eso es exactamente lo que los líderes judíos están haciendo aquí. Piden una señal porque no quieren cambiar porque son unos mundanos, son más carnales que una albóndiga con ojo. Para ellos, Dios no importa. Ellos lo que quieren al final del día es contar la ganancia que la religión les reporta. Fíjate, piden una señal cuando en realidad están delante de una señal, están delante de una señal, ¿qué más señal?, que una escena traspasada de gloria y de belleza. ¿Qué más señal? ¿Qué más señal quiere? El Cristo enfadado. Es una visión gloriosa. Eso es un hombre de Dios. Esa es una manifestación de la santidad. Esa es la expresión de un corazón en su sitio, de un corazón recto. Esa es la exhibición, así se vive, de una manera recta. Hay mucho esplendor, hay mucha gloria, hay mucha nobleza, hay mucha valentía, hay mucha sagalla. Tienen delante de ellos un espectáculo, lo nunca he visto. Y piden una señal en presencia de la gloria. La profecía de Malaquías se está empezando, empezando a cumplir delante de sus ojos. Y ellos quieren que Jesús le haga un milagro, un milagro. Tienen al santo delante de ellos y, y quieren que, que, que Jesús, yo qué sé, que se saque un conejo de la chistera. No sé lo que querían. ¿Qué señal nos muestra? A ver, muéstranos tu carné de Mesías o tu carné de profeta. Mira, hermano, lo, el apóstol Pablo dice que los judíos piden señales. su corazón se movía así, Señ los judíos piden señales, y lo dice como un reproche, los judíos piden señales, para ellos esa es la acreditación, los judíos piden señales, ¿y los griegos? ¿y nosotros somos judíos o griegos? griegos, nuestra cultura es, tenemos la mentalidad griega, los griegos qué buscan, los griegos buscan razones, los griegos buscan argumentos sofisticados, los griegos buscan mejores explicaciones, discursos redondos, discursos elocuentes. Y cuidado aquí, hermanos, porque nosotros solemos esquivar las demandas divinas, no pidiendo señales, pero sí pidiendo una explicación mejor. Que nos cuadre más razones que redondeen todo. Y sabéis qué? muchas veces usamos esto, esta excusa, sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos que lo que estamos haciendo eh, eh, está mal, sabemos que el Espíritu Santo nos convence y ese tirón de orejas del Espíritu Santo es correcto. Y sin embargo, mentalmente estamos a la espera de una mejor explicación y que Dios nos dé todas las razones por las que nosotros no podemos hacer otra cosa sino dar este paso. Y sabes que muchas veces Dios no nos va a dar más razones. nos va a dejar con nuestro juego de, de ser mentalidades incrédulas de la cultura griega. Buscando un discurso más acabado, más sofisticado, una razón más elocuente, me estoy explicando. El Señor no se presta a sacar conejos de la chistera, ni un milagrito por aquí, ni una explicación extra. Sin embargo, hermano, mientras los líderes judíos se resentían contra el Señor e intentaban desacreditar al Señor, papeles, papeles, aquel evento dejó una huella imborrable, indeleble en el corazón de los discípulos de Jesús. Mientras veían al Señor incandescente, mientras veían al Señor al rojo vivo, expulsando bestias, expulsando personas, el Espíritu trajo a su mente un salmo, un salmo, el Salmo 69, que dice, lo leo en otra versión, por ti soporto insultos y mi rostro se cubre de vergüenza, pues soy como un extranjero para mis hermanos, como un extraño para los hijos de mi madre. El celo de tu casa me devora, las ofensas que te hacen recaen sobre mí. En otra versión se dice el amor que siento por tu casa arde como un fuego en mi corazón. Este celo me consume. Este celo está acabando conmigo. Este celo me reconcome. Estoy comido de molestias. Los insultos contra Dios son como como dentelladas, como bocados en mi propia carne, como puñaladas en mi pecho. ¿De dónde viene ese sentimiento? Ya lo he dicho, del amor, del amor, del amor intenso. El que ama, ambiciona para el amado lo que el amado se merece. El que ama, ambiciona para el amado lo que es justo que el amado reciba en virtud de su dignidad y en virtud de su mérito. ¿Recuerdas a Elías, hermano? ¿Qué haces aquí? Elías le dice Dios y Elías le dice, he sentido un vivo, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado espada a tus profetas, Señor tu pacto Señor tus altares, Señor tu palabra profética me abrazo en celo por ti tu pueblo se niega a darte lo que tú te mereces los altares están en ruina la palabra está siendo silenciada me quema Señor, me duele Señor, me indigna Señor he sentido un vivo celo por el Señor recuerdas a Pablo mientras Pablo esperaba en Atenas su espíritu se enardecía la palabra griega ahí es paroxismos de donde viene nuestra palabra paroxismo un estallido de, 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 de afectos intensísimos. su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría Así que Pablo está en la deslumbrante Atenas. Pablo está en la ciudad del Partenón, la cuna de Pericles, la cuna de Platón, de, de Sócrates. El lugar desde donde la filosofía griega había impactado todas las culturas y conquistado el mundo. Humanamente hablando, había mucho que admirar la política, las artes, la educación, el deporte pero Pablo está afligido, Pablo está indignado, Pablo está, está que le va a dar algo al hombre, le va a dar algo, un paroxismo, está en paroxismo, se enardecía porque ve una ciudad llena de ídolos, gime porque quiere que los honores, las ovaciones sean solamente para el Dios vivo, que se mueran los dioses que no son dioses, como dice el Antiguo Testamento. Esa es mi versión, ¿no? Que desaparezcan, dice, dice la, la escritura, todos aquellos que no, no hicieron la tierra ni los cielos. Pablo no puede ir por allí comiendo palomitas por la ciudad mientras Cristo no sea el centro de ella. ¿Recuerdas a Nehemías? Dice Nehemías capítulo 13, entonces supe del mal que había hecho Eliasib. Escucha, qué mal, qué mal. Dice, supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobía. Y que había hecho Israel, pues sigue diciendo el texto, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Le había hecho una habitación al Tobía este en, en el templo. Y dice Nehemías, y me dolió en gran manera. Me mató. Cuando me enteré que en el templo había una copa, que Eliasib... Le había hecho una casita a su amigo Tobías en la casa de Dios. Me dolió en gran manera, me dolió, me hizo polvo aquello. Y sigue diciendo, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiara las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. A la porra, Tobías. Espero que no nadie se ofenda, pero entiende. ¡Fuera! ¿Cómo os atrevéis? Está en la casa de Dios. Aquí se pone el incienso, las ofrendas de Dios. Te buscas una parcelita donde tú quieras, pero esta tierra es santa. Oh, eso es cristianismo, esa es fe de la buena, esa es virtud, esa es piedad, eso es un hombre, eso es un hombre. Oh, Señor, danos, danos, danos un par de camiones de hombres. Y en nuestro texto Jesús está en cierto sentido así, fuera de sí, fuera de sí. No es que perdiera los papeles, no, Jesús nunca perdió los papeles, pero Jesús en cierto sentido está fuera de sí. En otras palabras, está en éxtasis, éxtasis. Éxtasis es estar fuera de sí, ex fuera, éxtasis es de, de estar de, y salir de uno, salir de uno para estar en, en el otro. Jesús está fuera de sí porque está en el Padre, Jesús está ocupado en lo de Dios. Jesús está ocupado en Dios. Allí está anclado Jesús. Allí está su mente. Allí apunta la brújula de su corazón. Y sus discípulos le observan. Y sus discípulos aprenden. Y sus discípulos movidos dulcemente por el Espíritu Santo, con ese salmo en sus corazones que empieza a arder, empieza a arder como el corazón de los dos de Maús empezó a arder, no ardían nuestros corazones, el corazón de los discípulos empieza a arder y se contagian y se impregnan y ese calorcito empieza a metérsele en los huesos, por lo menos durante un tiempo hermanos, seguir a Cristo es aprender de Él, aprender de Él que no solo es manso y humilde, él es siempre manso y humilde, pero también es feroz, es audaz, es intenso en su celo por Dios. Hermanos, seguir a Jesús incluye lavar pies y volcar mesa, lavar pies y volcar mesa. Y necesitamos más de las dos cosas. Por eso oro para que el Señor levante una camada de aprendices de Cristo. Que estén comidos de molestia por causa de su celo, por el honor del Dios Trinidad y la voluntad del Dios Trinidad. Oro para que el Señor nos dé hombres, y en este caso estoy particularmente pensando en varones, también las mujeres, claro que sí, las mujeres también, pero en esta hora, hermanos, permitidme que, 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 que diga, necesitamos varones, necesitamos varones llenos del celo de Dios, varones que sean como Nehemías, como Pablo, como Elías, como Jesús. Ahora, eso sí, aclaro, no siempre vas a tener que hacerte un azote de cuerda. En ciertas ocasiones sí, en ciertas ocasiones no. Pablo no le puso una bomba a los altares en Grecia. ¿Por qué? No porque le faltaran ganas, sino porque no tenía autoridad legítima sobre aquella ciudad. Él solamente era un misionero en Atenas. Nehemiah, sin embargo... Sí sacó a Tobía, ¿por qué? Porque Nehemiah era el gobernador de Jerusalén. ¿Ve? Nehemiah sí podía. Por eso le tiró, lo pártulo a lo Ocupa. El celo de Dios, o el celo por Dios, busca rechazar, según las posibilidades de uno, lo que es contra el honor y la voluntad de Dios. El celo siempre va a buscar rechazar, combatir, repeler todas las cosas que atentan contra el honor de Dios y la voluntad de Dios, pero según las posibilidades de uno, según el derecho o la autoridad que uno tiene. Quien es devorado por el buen celo se va a esforzar siempre por corregir todas las cosas malas y si no puede, porque no le toca a él corregirla, porque no le toca a él sacar los muebles de Tobías. entonces llorará y gemirá y sufrirá, y orará y protestará en todo caso. Elías sufría y gemía y predicaba porque él no era el rey. Jesús volcó las mesas y expulsó los bueyes y expulsó las ovejas y, y, y las palomas y a los negociantes porque Él no era un adorador más en el templo. Él era el dueño, Él era el Hijo en la casa del Padre. Es decir, Él era Dios en su templo. Dios en su templo. Tenía derecho y largó a todo. Cuando yo estaba de cabo en el cuerpo de guardia, en el... En el Cuartel de ahí de Liguerón, de ahí o de ahí, ya no sé para dónde queda Liguerón, pero bueno, cuando yo estaba de, de cabo, no, muchas veces el mando que, que se quedaba allí, a veces un cabo primero, a veces se quedaba un sargento, a veces se quedaba generalmente un cabo primero o un sargento. Muchas veces durante la guardia de la noche el tipo el tenía como un despachito, pero tenía una cristalera y se ponía una película pornográfica allí, pues cuando estaba el mando yo no podía quitar aquello. Todo lo que podía hacer es salirme a hacer mi, mi servicio a la barrera. Ponía mi chaquetón, mi puesto, me lo amarraba hasta arriba y afuera para no estar delante de eso por varias razones. por varias razones. Una, para que nadie pudiera pensar que yo estaba mirando de reojo. Y otro para que no se me fueran los ojos y se despertara una curiosidad eh, que yo no quería que se despertara porque nuestros corazones son inflamables entonces hay que andarse con cuidado entonces, para afuera pero hace frío, ¿no? en invierno, sí hace frío pero el chaquetón es bueno para fuera ahora, cuando no estaba el cabo primero, o no estaba el sargento como a alguien se le ocurriera poner una película pornográfica me lo comía directamente porque entonces el cabo era yo ¿entiendes? Bueno, no, no me lo comía, sencillamente lo amenazaba con dejarlo allí un par de días, arrestado y punto. Eso Con eso bastaba. ¿no? ¿Se entiende? Si tú eres cabeza del hogar, tú eres el padre de familia, pues tu hijo no puede meter a la novia en su cuarto ¿no? para dormir. ¿Entiendes? Sobre tu cadáver, punto final. Porque allí tú eres Nehemiah. allí tú eres gobernador, el jefe de la casa eres tú. Si tú eres un empleado, y antes los talleres mecánicos, ahora ya no, eso está ahora yo creo que peor visto, aunque bueno, de todo habrá... Tú no entraba a un taller mecánico que no hubiera un poste o dos, tres o cuatro, o una pared entera llena de postes de mujeres desnudas. Los almanaques, ¿Eh? ¿Qué, qué cosa más... Horrorosa. Ah, si tú eres un empleado y trabajas en ese taller, ¿qué puedes hacer? Protestar, sufrir, orar, intentar convencer. Pero si tú eres el jefe del taller, ¿qué vas a hacer? ¿O lo quitas o afuera? Hombre, tan exagerado. Honor a Cristo, hermano. Honor a Cristo. Honor a Cristo. ¡Honor a Cristo! ¡Honor a Cristo delante del presidente! ¡Honor a Cristo delante del rey! ¡Honor a Cristo delante de mi profesor! ¡Honor a Cristo delante del decano de la universidad! ¡Honor a Cristo! ¡Honor a Cristo delante de nuestros verdugos! ¡Honor a Cristo! ¡Honor a Cristo delante del de la sonrisa burlona! ¡Honor a Cristo! ¡Caiga quien caiga! ¡Honor a Cristo! Pídele al Señor, hermano, hermana también, pídele al Señor que ponga tal amor por él. Señor, dame tal amor por ti y dame tal amor por la santidad y por el bien, el bien verdadero de mi prójimo. Que no rehuya el conflicto cuando el conflicto sea inevitable. Que no ame más la tranquilidad. Que no ame más una paz falsa, porque muchas veces nosotros rehuimos el conflicto de manera pecaminosa. Es decir, me explico mal, muchas veces pecamos al rehuir el conflicto. ¿Cuántas veces el Señor te ha tenido que reconvenir, que convencer de pecado por no haber peleado? Supongo que algunas... Callar cuando uno debe protestar es un pecado. Quitarse de en medio cuando uno debe defender el honor del Señor es un pecado. Yo no digo que vayamos buscando bronca, yo no, yo no digo que seamos meteboca, yo no digo que seamos gente arisca, antipática, brusca. No digo eso, no, no, no digo eso, pero sí digo que estemos con un corazón que palpita, con ese grito de guerra, honor a Cristo, honor al Padre honor al Dios Trinidad santidad al Señor pelea hermano, vuelca las mesas, vuelca la mesa en, en aquellos lugares donde pueda volcar la mesa, en otros no en otros no, en otros llora en otros ora, en otros predica en otros espera gime como Pablo en Atenas enardécete Pide más amor al Señor. Mira, no te sientes mal si tu corazón no, no funciona así. A veces nos pasa esto, ¿no? P vemos que en nuestro corazón no está la pasión que tiene que estar. Y nos sentimos mal. Y si soy si un maleta, soy... Uf. Señor, yo sé, ¿no? Escucho estas cosas y, y, y yo digo, sí, amén, amén. De verdad que lo digo. Y lo digo sinceramente, Señor, pero luego me doy cuenta de la realidad. Soy un cobarde, Soy un soy un flojo, soy un frío, soy un tibio. Escucha, escucha, hermano, escúchame, por favor. Escúchame. Vale, llora un rato, pero... Lamentate siquiera un rato, pero luego pídele. Pídele a Dios. Dios mío, dame ese corazón. Dame ese corazón. Dame ese corazón celoso. Dámelo. Dámelo, Señor. No lo tengo. Dámelo. Dame ese corazón que te ame. Dame ese corazón metido en ti. Ocupado en ti. Dame ese corazón, Señor. ¿Y qué crees que el Señor va a hacer? Dártelo, dárnoslo. El Señor nos lo va a dar. Quizá no va a ser a la media hora, pero si tú perseveras, a lo mejor el Señor guarda silencio, entre otras cosas, para probar si, la, si, la, si vas en serio con Dios. ¿Cuántas veces oramos si no vamos en serio? Pero si vas en serio con Dios, Dios te lo va a dar. Eso sí. Si vuelcas las mesas, el mundo te dirá que has perdido los papeles. Demonio tiene, van a decir. Terminarás expulsado de la ciudad, bautizado en insultos. Pero, hermano, el cielo sabrá consolarte. El cielo sabrá consolarte. Y en medio de tus lágrimas, el Señor te dará que vea el arco iris de su pacto. El Señor te dirá, yo estoy contigo. Vive bajo mi sonrisa. Pero sobre todo, hermano. Y estamos acercándonos al final. Vuelca las mesas de tu propio corazón. Ahí es donde aprendemos, sobre todo, a volcar las mesas. Vuelca las mesas de tu propio corazón. Dite a ti mismo: ¿cómo te atreves, Israel? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a olvidar a Dios en esta ocasión? ¿Cómo te atreves a vivir tu fiesta sin hacer de Dios el centro? ¿Cómo te atreves, Israel, a, 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 a ocupar el centro? Retrocede, va de retro. El centro es de Dios. Dítelo a ti mismo, vuelca las mesas. Allí tú tienes, tú tienes derecho, allí tú tienes papeles. Allí tú, tú, tú puedes volcar las mesas en tu propio corazón. Ponte delante de Dios y dale una patada a algunas cosas. Tengo la sensación de que esta predicación, si alguno le hace algunos cortes, <risa> algunos cortes inapropiados, y pone alguna frase fuera de, de su contexto, puede ser muy, como muy, no sé, muy, muy, muy gore, muy muy sangrienta, ¿no? no sé, muy agresiva. Pero hermano, espero estar explicándome. Así que los líderes judíos, nos acercamos ya a la recta final. Los líderes judíos reclaman un milagro. Un milagro acreditativo, una señal que confirme los derechos de Jesús para actuar de la manera en que lo está haciendo. No sé, yo qué sé, que, que meta su mano en el seno, en su seno y la saque leprosa, que la vuelva a meter y la saque sana, que tiene un báculo de pastor eh, al, al suelo y que se haga culebra y que luego lo vuelva a recoger, que convierta la la, el agua en vino. Ese es un guiño a la predicación de la, de, de la semana pasada. Pero Jesús, ¿qué les dice? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en tres días lo, re, lo levantaré. Bueno, 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 cuando Jesús dijo esto ya, ahí, ahí ya sus palabras sonaron arrogantes, sonaron casi, casi estúpidas, sonaron casi ridículas. Los judíos le dicen... 46 y seis años se, se lleva, lleva construyéndose este edificio y tú, tú lo vas a levantar en tres días. Nadie entendió las palabras del Señor. Nadie. Ni los líderes judíos, ni siquiera sus discípulos entendieron el mensaje encriptado en estas palabras. Jesús no es ridículo, Jesús no es un loco. Jesús es el Dios encarnado. Él no dijo que se proponía destruir el templo, como algunos más adelante cuando, cuando lo acusaron falsamente antes de la cruz algunos sí, este dijo que iba a destruir el templo ¿cuándo? Jesús no ha dicho que él va a destruir el templo pero, pero tergiversaron sus palabras tampoco instó a los judíos a destruir el, el recinto, cuando Jesús dijo destruir este templo, él no está dando una orden positiva, no le está diciendo hacerlo, venga os doy una orden nosotros también hablamos de esa manera, sin pretender que quienes nos oyen, pues, hagan lo que les estamos diciendo. Por ejemplo, si un padre ve jugueteando a su niño en la mesa con la fuente de croquetas que hay en el medio, ¿no?, y hace el amago de toquetearla, dice, oye, hijo, si las toca, te las comes. Y el niño sigue ahí amagando, y entonces el padre se pone en un tono en el nivel 2, ¿no?, Tócala y te las comes. ¿Ves? tócala y te las comes. ¿Eso qué es? ¿Es una orden positiva para que el, es un mandato para que el niño la toque? No, es una amenaza. Es, es decir, si las toca, te las va a comer. ¿Tenga hambre o no tenga hambre? No. Algunos me miran raro. ¿Vosotros no hacéis eso con vuestro hijo? Pues hay que hacer eso con, con vuestro hijo. Um, si alguien necesita instrucción, Damari, ahí está. <risa> Yo soy más blandito, pero, pero ella, ella, ella ha sido más, más sabia en ese sentido. Uh, pero no es dura, ¿eh? Bueno, seguimos, seguimos. <risa> Así es como tenemos que leer las, las palabras de Jesús. Lo que el Señor está diciendo es destruirlo es decir, si lo destruís, si vosotros seguís aferrados a vuestra codicia, si vosotros seguís amando al mundo, idolatrando vuestro ego, usando la religión como un espacio para hacer negocio y medrar, si vosotros destruís el templo tal y como estáis destruyendo el templo, lo volveré a levantar en tres días. Jesús nos dijo, destruid este templo y no. os machaco. Destruid el templo y os destruyo yo a vosotros. Destruid este templo y os quedáis sin templo, sin esperanza y sin Dios. No dijo eso. Jesús no dijo, destruid este templo y os voy a dejar viviendo para siempre bajo un cielo de bronce para que comprobéis la barbarie de existir en una tierra donde los egos se devoran unos a otros. No dijo eso. Dijo, destruid este templo y lo levantó. Y lo levanto de nuevo en tres días. Lo voy a volver a alzar. Lo voy a reinstaurar. Pero aquí viene una clave muy preciosa. Y aquí viene el énfasis de todo el pasaje. Juan nos dice, pero él hablaba de su cuerpo. Él hablaba de su cuerpo. Él hablaba del templo de su cuerpo. Porque él allí en Jerusalén era el tabernáculo de Dios. La Shekinah, la gloria de Dios, estaba en él. En él habita la plenitud de la Deidad. Él es Emanuel. Él es Dios con nosotros. Él es el Dios aquí. Él es el Dios descendido. Él es el templo. Si destruís este templo, que llegado este momento ya no es un edificio de piedra, sino mi persona, si vosotros amando vuestro pecado, si queriendo salvar vuestro negocio, me expulsáis de la ciudad, me claváis en, en una cruz romana, acabáis conmigo, resucitaré. Volveré a levantarme como templo. Volveré a levantarme como casa de encuentro. Seré en el poder de una vida resucitada, un lugar... De encuentro y de oración. Viviré para siempre. Seré un templo inviolable. Seré un, un templo inmarcesible, imposible de contaminar. Seré un templo imposible de demoler. Seré un lugar seguro para los adoradores. Seré un templo limpio en el que encontrarse con Dios y adorarle en espíritu y en verdad. Ya no habrá que peregrinar a ninguna montaña porque yo seré el templo. Solamente habrá que venir a mí. Oh, hermano, el Señor me asombra. Ahora, ponte, ponte en la escena. Jesús estaba en puro paroxismo. Nunca nadie ha sentido tanto furor y tanto coraje y tanta rabia como el Señor Jesús. Nunca nadie. Si no es el Padre y el Espíritu, el Dios trino, nosotros no podemos sondear la intensidad de su enojo, pero en la ira, en la ira, él promete, destruyelo, y no dijo y te lo come, no, destruyelo, y yo lo levanto de nuevo. Y esto habla no solamente de su poder, no es una chulería de Jesús, es una promesa que nos da vida, Destruyelo Y en medio de la ira, el Señor dice, y yo voy a levantarlo de nuevo en tres días. Hablando de su cuerpo, de su resurrección. ¿Por qué? El celo. El celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. Dice la Escritura que cuando Jesús resucitó de los muertos... Sus discípulos se acordaron, evocaron esto. Tras, se, se les encendió la bombilla. Bueno, el Espíritu Santo les habló, ¿no? Y conectaron los puntos y se acordaron que Jesús había dicho estas palabras y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había pronunciado. Permitidme imaginar la escena de esta manera, más o menos. No digo que fuera así, ¿no? Pero los discípulos están conversando acerca del Señor, están gloriándose en el Señor y uno de ellos radiante comenta, hermano lo, lo, lo machacaron al Señor, lo destruyeron pero tres días, tres días tardó en levantarse, increíble nuestro Dios a ver hermano repite lo que acabas de decir eh, ¿qué? lo que acabas de decir bueno, he dicho que lo destruyeron pero volvió a levantarse en tres días destruir este templo y en tres días, y de repente, se les ilumina la cara y se acuerdan de las palabras del Señor. Y recuerdan que él estaba hablando entonces, habló, claro, 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 claro. Hablaba de su cuerpo, hablaba de su cuerpo como templo, hablaba de su resurrección. Estaba hablando de su resurrección. Y dice que entonces abrazaron con una fe renovada todas las escrituras, todo lo que las escrituras habían dicho acerca del Señor Jesús. Como las escrituras le señalaban a Él como el verdadero Cristo. Él, él es el purificador, Él es el que cumple Zacarías 14, que os leo ahora en este versículo. La profecía de Zacarías en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Y un poquito más adelante dice, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Se acabó el negocio. Ahora todo es ocio. El negocio es lo contrario del ocio. Ne-cocio. Es la negación del ocio. Es así, no me lo estoy inventando. La mirada ociosa es la mirada desinteresada. La mirada ociosa es la mirada enamorada. La mirada ociosa, una, un ejemplo de una mirada ociosa es la mirada de, de la madre sobre su bebé. ¿Qué buscas de él? La madre te va a mirar como diciendo, ¿qué? ¿Qué buscas? ¿Por qué le sonríes? ¿Por qué le haces cuquimona? Eh, bueno, eh, pues, me encanta, lo disfruto, es mi niño, alucino con él. Pero, ¿qué estás buscando? No estoy buscando nada. ¿Por qué le miras de esa manera? Es una mirada ociosa. Es una mirada donde no hay negocio, no hay negocio, no hay, no hay negocio, se acabó el negocio e, y, y, y Dios dice aquí por medio de Jeremías no habrá negocio, todo será encuentro, será abrazo, será beso, será la mirada ociosa, la mirada, la, la contemplación amorosa. No habrá más mercader en la casa del Señor, Él, Jesús, es el templo definitivo. Como he dicho, ya nadie tiene que peregrinar a ningún sitio, sino venir a Jesús por la fe. Y en Él, ligados a Él, en Cristo, también nosotros somos hechos un templo santo. También nosotros somos hechos morada de Dios, ligados a Él. Ahora también nosotros, como parte de su cuerpo, somos la morada del Dios Trinidad. El Padre y yo vendremos por el Espíritu a Él y moraremos, haremos morada, pondremos nuestra habitación en Él. Él hace nuevas todas las cosas. Y como dice la Escritura en varios lugares, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Mírale en la cruz, hermano. Mírale en la cruz, asumiendo sobre sí todo nuestro egoísmo, siendo destrozado por el Padre. No eran los clavos lo que lo sostenían pegado a esas maderas. Era el celo, el celo. El celo, su amor intenso, su amor feroz por Dios, su gloria y el cumplimiento de sus buenos planes. Era el celo, era el celo de Dios. Y míralo en su resurrección, míralo saliendo de la tumba. Saliendo de la tumba, el Señor le descoyuntó el molo a la religión y a lo religioso. Para que ahora podamos caminar con Él en el Edén restaurado. Vi la Nueva Jerusalén descendiendo del cielo como una novia ataviada para su marido. Y describiendo la Nueva Jerusalén, el mismo apóstol Juan, ahora en Apocalipsis, dice, Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero, y el Cordero. Dios y Dios, su Cristo es el templo. Allí no hay, en la, en la nueva, en el reino venidero, no hay un lugar donde encontrarse con Dios, porque todo será la presencia inmediata de Dios. Viviremos siempre metidos en el templo, en la casa del Señor. Moraré por largos días, para siempre. Y en la casa del Señor moraré para siempre. Él, saliendo de la tumba, es el templo definitivo, el templo definitivo punto final que los judíos quieren edificar un nuevo templo en Jerusalén el templo definitivo ya está de pie se levantó triunfando sobre la muerte le puso el pie en el cuello a la muerte, se llama Jesús y nosotros en Cristo somos morada de Dios en el Espíritu porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombres que el Señor nos ayude. y Espero que este mensaje sirva para lo que el Espíritu Santo se propuso hacer con el Evangelio de Juan. Que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y para que creyendo tengáis vida, vida eterna, vida en su nombre. Vamos a orar. Señor. Señor, te rogamos que esta palabra afirme nuestro corazón. Que sea, Señor, como un cántico de victoria, como un cántico de liberación, como cántico de fiesta, como canto, como, como cántico después de, del triunfo en la batalla. Que nuestro corazón, Señor, se pueda escuchar, Dios mío. Como, esa, como ese jaleo que hay cuando los equipos ganan la final. Con cánticos de liberación tú nos rodearás. Con cánticos de victoria tú nos rodearás. Señor, que por el Espíritu, igual que hiciste que esos discípulos eh, conectaran el Salmo 69 con lo que estaban viendo, igual que hiciste cumpliendo... Tu promesa de que el Espíritu les recordaría las cosas. Igual que les recordaste aquella escena después de la resurrección. En este en este día, en esta mañana, en este momento. Eh, alumbra nuestros ojos, Señor. Alumbra nuestros ojos. alúmbranos Levanta tristeza. Quita desesperanza. Haz que nuestro corazón te admire cría en ti, se fortalezca en ti, se consuele en ti Señor y también Dios mío ayúdanos Señor a seguirte, a seguir tu ejemplo, a imitarte, queremos ser como tú, queremos arder también, queremos servir queremos ser personas incandescentes queremos tener celo por tu, cosa, por, por tu casa, por tus cosas no queremos Señor huir del conflicto Queremos ser mansos, queremos lavar pies, pero también queremos volcar mesas en aquellos lugares donde tú nos has dado autoridad para hacerlo. Señor, no, 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 no por volcarla, sino para arreglar las cosas, para vindicar, para reparar la ofensa, para reparar la ofensa. Señor, que nadie te ofenda. Señor, que todos te amen. Señor, que el mundo conozca tu gloria. Señor, úsanos, úsanos que no haya pecado en medio de tu casa que nadie Señor esté aquí que nadie se sienta a tu mesa se siente a tu mesa Señor poniendo su ego en el centro Permítenos, Señor menguar para que tú crezcas no a nosotros oh Dios no a nosotros sino a tu nombre da gloria a tu nombre da gloria danos corazones humildes, danos corazones Señor que estén en ti danos Señor el ocuparnos con, tu, con tus cosas danos Señor el salir de nosotros Dios mío para defender tus derechos que otros corran Señor y se desvivan Dios mío para construirse un nombre nosotros Señor todo lo tenemos legítimamente en ti y queremos Señor dar nuestra fuerza para que tu nombre sea famoso hasta que tú el conocimiento de tu gloria Llena la tierra como las aguas cubren el mar. Bendícenos, Señor. No presumimos de tener esto en nosotros mismos, pero te lo pedimos, Señor, te lo pedimos por tu gracia. Da, Señor, levanta en esta congregación, Señor, hombres que sepan arder, que sepan enfadarse. Levanta hombres que sepan enfadarse ante la injusticia. Levanta a hombres, Señor, que sepan, Dios mío, defender tu derecho. Levanta hombres, Señor, que anhelen la salvación. Dios mío, de, 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 de otro, Señor, de esta generación. Oh, Dios mío, y danos la sabiduría y la prudencia en el nombre de Jesús. Amén.